0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e você está acompanhando o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta com as observações e análises das colegas, das parças, Sandra Rodrigues e Sandra Curado. Toda quarta-feira, anotem aí, hein? toda quarta-feira tem episódio novo, e não deixe acumular, por favor, porque depois, para ouvir tudo, vai ser uma maratona. E para não perder nenhum capítulo, inscreva-se no canal O Espírito do Evangelho, lá no YouTube ou nos tocadores de áudio, como o Spotify. Na semana passada, lemos e comentamos o capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. André Luiz já está se enturmando com a família de Lízias. E aproveita para conhecer um pouco mais sobre o nosso lar. Sobre, por exemplo, alguns detalhes a respeito da alimentação específica para cada ministério e a importância do amor, como o pão divino das almas, como a frase que encerrou quase lá o capítulo anterior. Agora nós vamos seguir a leitura. André Luiz vai conhecer uma parente de Lísias, recém-chegada ao nosso lar. Confira lá nas descrições do episódio, links para a íntegra do capítulo e dos textos mencionados nos comentários. Vamos lá, capítulo 19, A Jovem Desencarnada. Então Começa aqui o André Luiz já falando. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra, conversa mais íntima. Por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia, aqui mais ou menos a ideia de irritação, e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas, afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Vamos dar uma paradinha aqui, que a Sandra Curado está fazendo sinal, ela quer falar. Vamos lá, primeiro comentário do dia. Sandra Curado.
1: É, Antônio, eu acho que aqui, nesse momento, dá até para imaginar a cara do André Luiz. Como assim? 15 dias no umbral? Será que eu ouvi bem? E ainda foi resgatada pelos entes queridos e veio direto para a casa da vovó. Essa menina deve ter tido algumas regalias, deve ter pensado ele. Mas, de certo, não foi nada disso, porque no plano espiritual não há saltos e, como já vemos, tudo é concedido por merecimento. E a jovem, com certeza, tinha os seus. Mas, apesar do acolhimento amoroso da neta, a dona Laura tem o cuidado de não permitir que ela participe das reuniões do grupo, pois ainda vibra em baixa sintonia e como sabemos o alimento no plano espiritual tem natureza fluídica e pode ser modificado sob a ação de pensamentos em desequilíbrio como nos explica Kardec na Gênesis no capítulo 14 item 14 diz ele os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais empregando o pensamento e a vontade Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. De outras, são produto de pensamentos inconscientes. Basta que o espírito pense em alguma coisa para que essa se reproduza. Então, daí a cautela da dona Laura que em deixá-la ali afastada. E trazendo aqui para nossa vida, quantas vezes ficamos irritados com algum problema perto do horário das refeições, quantas discussões familiares acabam acontecendo à mesa, na hora do almoço ou do jantar, ou mesmo quantas vezes nos alimentamos com a TV ou o computador ligados a noticiários de desgraças, maledicências e tudo isso gera vibrações negativas que, misturadas ao alimento, se transformam em verdadeiro veneno. E por isso, além de nos preocuparmos com o que comemos, Devemos nos preocupar com o ambiente das nossas refeições, que seja equilibrado, com conversas edificantes e, se estivermos a sós, que cuidemos dos nossos pensamentos. Não é mesmo, Antônio? A hora da refeição é sagrada, não é?
0: Ah, sim. E, e, e é bom a gente pegar isso como exemplo, porque o ideal é que nós possamos ter um ambiente harmônico em todos os momentos, numa, numa casa, porque, afinal de contas, é o que. Se nós estamos aqui brigando o tempo todo. O que, que nós vamos atrair para a nossa casa? Que tipo de companhias espirituais nós estamos trazendo para a nossa casa? E nós, como espíritas, temos que ter essa consciência. né? Então, é importante a gente sempre tentar manter a harmonia em nossos relacionamentos. Estamos falando aqui da casa, mas em ambiente de trabalho, os lugares onde nós estivermos, né? na medida que nós possamos contribuir para isso, acho que isso também... É importante, e a Sandra Rodrigues está aqui fazendo um monte de sinais, ela quer falar também. Vamos lá, Sandra Rodrigues, o que, que você gostaria de comentar a respeito disso aqui?
2: Ah, é que quando eu li, a Sandra falou né, sobre os fluidos que. os fluidos pesados, venenosos, né? Que, que são colocados aí na, na alimentação. E eu fiquei pensando ao contrário, como a gente, como a comida de mãe, a comida de vó é boa, porque elas colocam tanto amor naquilo que elas fazem que é um, fica uma delícia, né? Fala, todo mundo adora a comida de mãe e de vó, né?
0: É assim. Então vamos lá, vamos seguindo. Manifestei desejo de visitar a recém-chegada, isso é o André Luiz falando aqui, né? Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? Então, ele também estava querendo saber o que estava se passando na Terra, já que ele já estava um tempinho, já mais de oito anos, já estava fora lá da, da Terra. Então, ele ia aproveitar também para conversar um pouco lá com a Heloísa. A senhora Laura não se fez rogada, ou seja, ele não negou o pedido do André Luiz, quando lhe dei a conhecer meu desejo. Demandamos, ou seja, eles foram até um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em incômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao ver-me. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísias, indicando-me, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fitou-me, curiosa embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la, evitar, a né? esforços sobreposse, que ela tivesse esforços excessivos, fatigantes. Heloísa tem estado inquieta, aflita, em parte, justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Então, aqui estamos sabendo que a Heloísa desencarnou por causa da tuberculose. Entretanto, não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Eu só vou fazer aqui uma, uma paradinha, porque, afinal de contas, a nossa leitura também é informação cultural, porque nós estamos vendo que ela foi ela desencarnou por causa da tuberculose, e para nós hoje pode parecer uma coisa meio sem sentido. Como assim? Tuberculose e tal, né? Estamos em 2021, que coisa mais esquisita. Mas o livro foi escrito em 1943, e a penicilina só estava sendo utilizada em larga escala a partir de 1941, a penicilina que foi a, 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 o primeiro antibiótico, vamos chamar assim, né? inclusive o Alexandre Fleming, que foi o que descobriu essa propriedade da penicilina, ele vai ganhar o prêmio Nobel da, de Medicina em 1945. Então, veja como está tudo muito próximo e era algo que é bem recente assim, para o nosso tempo de humanidade. Então, por isso que não é para nós acharmos estranho que essa questão aqui da Heloísa, é, que ela desencarnou por causa da tuberculose, porque na época ainda não havia um tratamento adequado. Feito aqui o nosso momento cultura, voltamos aqui para a nossa leitura, vi a jovem, diz aqui o André Luiz, vi a jovem a arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começava a arfar-lhe violentamente e colando o lenço ao rosto, que é uma das procedimentos de quem está com essa doença, né com a tuberculose, não conseguia conter os soluços angustiosos. Então ela está ainda apresentando aquelas características de como se ela estivesse encarnada e com aquela doença. Tolinha, disse a meiga senhora, abraçando-a, é necessário reagir contra isso. Essas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente. Nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na Terra. Ele ainda está longe do espírito sublime, do amor iluminado. Naturalmente, desposará outra, e nem deves habituar-te a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. E aí, Sandra Rodrigues... O que você tem a dizer sobre esse parágrafo aqui, sobre essas considerações todas de Dona Laura? Nossa,
2: parece que as palavras da Dona Laura foram muito duras e no momento não tão apropriado, não é mesmo? Porque a neta estava muito fragilizada. Hein? Mas o que ela está fazendo, e percebemos que é com todo carinho, é trazê-la à realidade. Mesmo que seja dura, a verdade sempre é o melhor caminho. Às vezes, para não querer magoar ou querer agradar a, todo, a todos, nós fugimos do que é moralmente correto. Sempre com respeito, delicadeza e aquela pitadinha de amor, devemos agir com honestidade com os outros e conosco mesmos Pode chocar ou decepcionar a princípio, mas nada é mais libertador do que poder enxergar as coisas como elas realmente são. Sem meias-verdades ou aquelas mentirinhas que parecem que não vão prejudicar ninguém. Um outro fato é que a dona Laura fala que ela tem que reagir, que ela não poderia mais sentir os sintomas da doença, da tuberculose, ou estar triste daquele jeito. Ela disse, estas impressões são o resultado da educação religiosa deficiente. E Allan Kardec, no comentário após a questão 148 do Livro dos Espíritos, nos fala um pouco sobre isso, que algumas religiões pregam o fim do pensamento, ou seja, o fim do espírito após a morte. E ele diz, como seria triste se realmente fosse assim? O bem e o mal não teriam sentido algum. Que outras religiões e filosofias ensinam sobre a transcendência do ser mas sem esclarecer sobre a vida que nos espera após a morte do corpo físico. E que a nossa doutrina espírita, além de revelar com riqueza de detalhes as condições que nos aguardam, nos coloca em relação com os que já estão no mundo espiritual e nos diz que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E como isso pode nos auxiliar né, na hora que passarmos para o outro lado? Não que seja uma garantia, porque, como sabemos, depende de cada um de nós. do nosso esforço da nossa reforma íntima das nossas atitudes no bem e, principalmente, do nosso estado mental. Assim como a dona Laura fez com a neta, a vida também, às vezes, nos dá uns trancos. Mas, se não fosse assim, talvez não saíssemos do lugar e continuaríamos agindo como homem velho, sem esforço para a nossa transformação moral. Não é mesmo?
0: E nós percebemos, por exemplo, que se o André Luiz tivesse algum conhecimento do Espiritismo, por exemplo, ou a própria é, Heloísa, né? É, a, a passagem deles para o um mundo espiritual é, seria menos complicada, é, a adaptação seria melhor, e a Heloísa, por exemplo, não estaria aí sofrendo, parecendo que ela está realmente doente, tal, né? mostrando um, uma questão como se ela tivesse com um corpo físico. Sigamos aqui, então a, a, a dona Laura está falando, está tentando esclarecer aqui a, a neta, explicando que, que o o noivo não poderia voltar, não, é justo, não seria justo exigir que ele desencarnasse para fazer companhia para a neta, diz ela aqui, sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou, admitamos que viesse forçando a lei, não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesse desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. E se amas, de fato, o rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. E aí, Sandra Curado?
1: É, então, a dona Laura, que ela faz um importante alerta para a jovem, ela pede que ela se desfaça dessa fixação pelo noivo deixado na terra, porque isso pode trazer consequências drásticas. Nas frases, não seria justo exigir-lhe a vinda brusca e admitamos que viesse forçando a lei, a dona Laura fala sobre a influenciação obsessiva espiritual, que dependendo do grau, pode acarretar o suicídio do encarnado. E, neste caso, tanto o obsessor como o obsediado sofreriam as penas que provocaram contra as leis naturais. Na Revista Espírita, de outubro de 1858, no capítulo Obsediados e Subjugados, diz que a obsessão é uma ação quase permanente de um espírito estranho que faz com que a vítima seja induzida por uma necessidade incessante, agir nesse ou naquele sentido, a fazer tal ou qual coisa. Uh, mas temos também um complemento no livro O Céu e o Inferno, na parte 2, capítulo 5, o espírito de Antoine Bell é um espírito suicida? Ele responde à pergunta, um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? Certamente, diz ele, porque a obsessão já é um gênero de prova. Pode revestir todas as formas, mas não é uma desculpa. O homem tem sempre o livre-arbítrio e, por consequência, está livre para ceder ou resistir às sugestões dos quais é alvo. Então, esse espírito, ele nos esclarece que, por mais que haja uma obsessão, o encarnado tem sempre a liberdade da escolha de seus atos. E Dona Laura finaliza aconselhando Heloísa. Se amas de fato, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Deixando claro que a obsessão não é um tipo de amor, e sim de apego e posse. Porque o verdadeiro amor, ai, aquele que falamos tanto no capítulo anterior... É paciente, é harmonioso, é libertador, visando sempre o bem e o equilíbrio do amado. Então, Antônio, vamos ver aí como é que André Luiz vai lidar com essa saia justa entre a avó
0: e a neta. É, e ele fala aqui que após essa conversa da avó, ele retrata aqui dizendo o seguinte, penalizou-me. O pranto copioso da jovem. Ou seja, ele ficou arrasado com um choro lá da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la, tirá-la à crise de lágrimas. De onde vem você, Heloísa? Interroguei. A mãe de Lízias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar se Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu, do Rio de Janeiro. — Mas não deve chorar assim, objetei, ou seja, retruquei. — Você é muito feliz, desencarnou há poucos dias, está com seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Ela pareceu reanimar-se, falando mais calma. Não imagina, porém, quanto tenho sofrido. Oito meses de luta com a tuberculose, não obstante, ou seja, apesar os tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Além disso... O que padeceu por minha causa, o pobre noivo, é inenarrável. Ora, ora, não diga isso, observou a senhora Laura a sorrir. Na terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis comparadas às nossas experiências. Sandra Rodrigues.
2: É, aqui a Dona Laura fala sobre a nossa cegueira espiritual, quando só conseguimos olhar para nós mesmos. Achamos que nossos problemas sempre são maiores que os dos outros. O nosso egoísmo nos cega, sempre nos faz achar que a grama do vizinho é mais verde. Quando pensamos muito ou somente nos nossos problemas, a tendência é aumentar o nosso sofrimento. Como já sabemos, todos nós encarnados aqui na Terra temos os nossos conflitos, as nossas dificuldades, todos, sem exceção. E Allan Kardec, no Evangelho Segundo o Espiritismo, nos ensina pelo menos duas maneiras de encarar esses nossos problemas. A primeira, no capítulo 2, no item, o ponto de vista, onde ele diz que se conseguirmos encarar a vida sob o ponto de vista espiritual tudo se torna mais leve e mais fácil. Olha que legal que ele fala. A certeza de um futuro mais ditoso, mais feliz, sustenta e anima o homem. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. E fala ainda, aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura, vê a humanidade como as estrelas no céu. Que grandes e pequenos se confundem com as formigas no monte de terra. É mais ou menos quando a gente viaja de avião. Quando olhamos de lá de cima, parece tudo tão pequeno aqui embaixo, né? É muito perfeito isso que Kardec nos fala, depende do ponto de vista. E a outra maneira está no capítulo 8, item 17, onde ele nos fala sobre a piedade, a compaixão, que nos faz enxergar os sofrimentos dos nossos irmãos e que nos conduz a estender as mãos a ele. Que a piedade não é pena. É amor, é o esquecimento de si mesmo em favor do próximo. Ele diz: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. a ah, deixai que o vosso coração se enterneça ante as misérias e os sofrimentos dos vossos semelhantes. E é assim olhando ao nosso redor, olhando para o outro, que a gente percebe que os nossos problemas são bem pequenininhos, né?
0: É, é o que a avó aqui da Heloísa está tentando passar para ela, mas a Heloísa não está aceitando muito essas recomendações, tanto que ela chega e fala o seguinte, Arnaldo, que deve ser o nome do noivo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá que pensar, acentuou contrafeito, ou seja, contrariada. E acredita sinceramente nesta impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso de, da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos, mas não está preparado para compreender um sentimento puro. reconfortar se há muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Conserva, portanto, o teu otimismo poderás auxiliá-lo sem dúvida, muitas vezes, mas no que concerne, ou seja, no que diz respeito à união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Hum. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Ou seja, tanto a Heloísa quanto a André Luiz. Ficou, fica, os dois ficaram um pouco surpresos. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Será possível? Ela perguntou. Né? A genitora de Lízias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou não sejas teimosa, nem tentes desmentir-me. Aqui a avó mostrando que também sabe dar seus corretivos. Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu muito meiga. Não te recordas da Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota, quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de restabelecerte o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-lo em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muito as resoluções novas. Ah, que horror, vovó, disse aqui a Heloísa. Horror por quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é o homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é apanagem, ou seja, privilégio de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas, por agora, é preciso entregá-lo às experiências de que necessita Sandra Curado.
1: É, Antônio, a dona Laura continua dando aquele choque de realidade na pobre Elisa, né? que acaba de saber que seu amado noivo já estava de olho na melhor amiga dela. tem a coisa aqui, mas... Dona Laura sabe o que faz e diz as frases, por mais que você o ame, não podes operar milagres nele e a descoberta de si é privilégio de cada um. E aí eu queria falar um pouco sobre o cuidado e o respeito que devemos ter com o caminhar do próximo e para isso precisamos entender que cada espírito está num patamar evolutivo diferente e que a Tarefa de progredir, ela é individual, pois cada um tem seu ritmo e necessidades programadas. A questão 779 do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, Lei do Progresso, nos diz que o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Por isso, é necessário termos em mente que, mesmo com a melhor das intenções, devemos ter ressalvas na hora de ajudar os outros com os nossos conselhos, intenções, impondo aos outros nossas maneiras de resolver os problemas e enfrentar o mundo, pois pode não ser produtivo para o estágio evolutivo em que a pessoa se encontra. E trazendo um pouco disso para nós, espíritas, que... Por termos encontrado no Espiritismo respostas para as nossas dores, conforto e acolhimento, por vezes, queremos amorosamente que familiares e amigos experimentem essa mesma sensação e os convidamos para as reuniões mediúnicas. Mas, às vezes, o resultado pode não ser o esperado, como aconteceu num caso em que nos conta o jornalista e espírita André Trigueiro no seu programa Papo das Nove no YouTube. Ele conta que certa vez um psiquiatra atendeu uma senhora que não tomava banho há três meses, e ela contou que meses antes tinha sido levada por uma amiga no centro espírita e na consulta mediúnica, ela ficou sabendo que estava sendo obsidiada por espíritos e, desde então, não tinha coragem de tirar a roupa para o banho, pois não queria que os espíritos a vissem nua. É, o assunto é sério e merece respeito. Portanto, é prudente a cautela com o caminhar do próximo sem imposições. As mudanças vão surgindo a cada um a seu tempo e, por vontade própria e por compreensão, da necessidade da autotransformação.
0: É, boa, essa historinha do André Trigueira, hein? Boa. Desde a doutrina espírita, que os espíritos eles, eles dão um pouco de intimidade para nós. É o que dizem, né? Vamos, vamos torcer para isso. Mas sigamos aqui. Oh, a Laura estava aqui explicando e tudo mais. Vamos ver se a Eloíta se conformou com as explicações. Não me conformo, clamou a jovem chorando. Justamente Maria da Luz, a amiga que sempre julguei fidelíssima. E é bem interessante essa passagem, né? porque é, tem um certo tom de novela, e eu até me lembrei aqui, a, aquela novela A Viagem, o caso aqui é o oposto, o Alexandre, que era... O espírito vai, né? Vai lá, pro... morre, vai lá para o plano espiritual. E aí a namorada dele acaba se apaixonando por uma pessoa que seria um inimigo dele. E aí começa todo um processo de obsessão. A novela, vocês conhecem, já teve, do... já teve até refilmagem, mas é um pouco parecido. Aí a ideia é mais ou menos essa: essas ligações que as pessoas têm é, e levam para o plano espiritual e não se conformam que a vida continua. Né? Bom, diante do não me conforma que da Heloísa, a senhora Laura todavia sorriu e falou cautelosa. Vamos lá, vamos, vamos devagarinho. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Lúcia era sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez se dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Eu estava eminentemente surpreendido. Heloísa prorrompera, caíra subitamente em soluços. A bondosa senhora percebeu-me a intranquilidade e no propósito talvez de orientar tanto a neta Quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente, persistente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Sandra Rodrigues.
2: É, bom, bom aqui... Só a dona Laura, que, como nós percebemos, é um espírito muito elevado e está confortável com essa situação. Porque nem a Heloísa, nem o André Luiz, muito menos eu, e acho que nós não, não aceitamos essa situação assim de pronto. Poxa, com tanta mulher no mundo, ele foi se engraçar justamente com a minha amiga. Não dá, né? É um nível de amor e desprendimento de que ainda estamos longe de alcançar. Ainda estamos impregnados de amor próprio, egoísmo, vaidade, orgulho. Amamos as pessoas como nossas propriedades. Tanto é que usamos pronomes possessivos para designar meu filho, meu amigo, meu namorado. É tudo meu, está tudo dominado. E continuando no ritmo musical da semana passada, tem uma música do Kid Abelha que fala longe do meu domínio você vai de mal a pior. Vocês vêm longe do meu domínio. E outra, do Grupo Revelação. Eu te quero só para mim, como as ondas são do mar. Vocês veem, né, como até nas músicas românticas, esse, esse sentimento né, de amor, de posse, de apego, está aí. Claro. É, é, é claro que quando nós nos relacionamos, queremos fidelidade, respeito, companheirismo, cumplicidade. Não é disso que estamos falando. Se o amor é verdadeiro, as pessoas naturalmente, por si próprias, querem estar juntas e caminhar lado a lado. Mas o que eu acho que eles estão tentando nos explicar é justamente sobre esse sentimento de apego, de posse, que, por exemplo, como está acontecendo aí com a Heloísa. Quando desencarnarmos, esse sentimento pode ser muito prejudicial, tanto para quem vai, quanto para quem fica. E a dona Laura... Diz, a vovó não fala para te ferir, mas para acordar. E, mais uma vez, nós vemos a sinceridade, a honestidade dela, que, com paz e serenidade, mostra a verdade daquele chacoalhão na neta. E é que nós somos assim mesmo. Às vezes, precisamos desses chacoalhões para acordar.
0: É exatamente. Muitas musiquinhas, exato tudo falando sobre o apego, né? Bom, voltamos aqui. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentarmos-nos, falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada, cansada, prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente coceiro, uma espécie de assistente da retaguarda, uma coisa assim, julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Tereza, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. E assim terminamos o capítulo 19, e eu gostaria de dizer para vocês aqui o seguinte, que essa é a nossa última participação de Heloísa. Ah, como assim, Antônio? Mas no filme, então. É isso que eu queria explicar para vocês, porque no filme há uns desdobramentos. A Heloísa tem um momento lá de, de revolta, ela foge do nosso lar, vai lá para o umbral e depois ela volta toda estropiada, pior do que ela entrou. Então é só para a gente ter isso, que isso é exclusivo do filme. No livro, a Heloísa é apenas uma pessoa que está com... É um descompasso vibracional lá, está um pouco desequilibrada, mas é uma coisa muito restrita. No filme, a coisa fica um pouco mais grave, então que ela foge do nosso lar e vai lá para o umbral, vai tentar reencontrar o noivo. E aí ela volta tempos depois, quase no final do filme, ela aparece pior do que quando ela estava lá em tratamento. tá bom? Então, é só para esclarecer isso, porque senão vocês vão falar, mas o que aconteceu com a Heloísa? Não, não tinha outros desdobramentos, aí não tinha outras coisas que aconteceram com ela? Então, no filme, sim, mas no livro, não. Eu acho até, particularmente, que essa solução do livro é melhor do que a do filme. Porque se ela estivesse tão em desequilíbrio como aparece no filme, ela não poderia estar no nosso lar. Ela não estaria numa mesma sintonia, numa mesma vibração para estar no nosso lar. Ela teria que ficar um tempo a mais lá no umbral, e não os 15 dias como ela acabou ficando. Bom, na próxima quarta-feira, nós veremos o capítulo 20, gente. Estamos quase chegando na metade aqui do nosso lar. Capítulo 20, Noções de Lar. E lá, nesse capítulo, nós vamos ver o seguinte. A mãe de Lízias analisa com André Luiz alguns desafios na vida entre casais. Tem até um modelo matemático. Eu não vou falar nada. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Aguardem para saber mais na próxima quarta-feira. Bem, com o término da leitura do capítulo 19, A Jovem Desencarnada, estamos prontinhos para conversarmos com as nossas ouvintes e estimados ouvintes que nos enviaram mensagens pelas redes sociais de O Espírito do Evangelho. Estamos lá no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e temos grupos no WhatsApp e Instagram. E hoje começamos... O nosso contato aqui com as mensagens dos ouvintes, com a Sandra Rodrigues. Vamos lá, Sandra.
2: É, Antônio, recebemos a mensagem da Zuleika Arbat que está feliz da vida por ter conseguido colocar em dia a audição dos programas. E no último episódio, o capítulo 18, Amor, Alimento das Almas, ela concorda com o comentário da Sandra Curado sobre a polêmica questão das almas gêmeas. Para mim, o que existe são almas amigas, disse a Zuleika. Sem dúvida, é um conceito mais apropriado. Aliás, aproveitando para fazer a divulgação do podcast, na semana que vem, a Dona Laura vai voltar ao assunto Almas Gêmeas. Não percam!
0: Isso, e essa ideia de alma gêmea é realmente muito difundida, mas não corresponde à realidade. Aliás, sugiro aqui a leitura da questão 303a no Livro dos Espíritos, 303A do Livro dos Espíritos. Kardec faz um bom comentário sobre esse assunto, que, inclusive, nós já abordamos aqui em, nos programas. Bom... E nesse comentário da Zuleika, ela acrescentou que eu deveria ter cantado, vejam vocês, devia ter cantado a música Monte Castelo, do Legião Urbana, quando falamos sobre o hino ao amor de Paulo. Obviamente a Zuleika sugeriu isso aos risos. <risos> Bom, nós vamos poupar as queridas ouvintes e estimados ouvintes dessa tortura, mas o hino ao amor foi mencionado por outra ouvinte, que veio com uma dúvida, não é mesmo, Sandra Curado?
1: É verdade, Antônio, isso mesmo. A, a ouvinte Mônica de Paula, ela pergunta, por que vocês usaram caridade e não amor quando leram o texto de Paulo? No programa passado, o capítulo 18, O Amor, Alimento das Almas, mencionamos o hino ao amor que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. E a dúvida da ouvinte Mônica, é ótima. Realmente, muitas bíblias preferem usar o termo amor em vez de caridade. Nós nos baseamos na Bíblia de Jerusalém, uma das principais referências em bíblia de estudo e também uma das poucas que optam pela palavra caridade na tradução. E os tradutores da Bíblia de Jerusalém explicam em uma nota de rodapé o motivo dessa preferência. Diz o texto... A diferença do amor passional e egoísta. A caridade, como ágape, é um amor que quer o bem ao próximo. Por isso que a Bíblia de Jerusalém opta pelo uso da palavra caridade no hino ao amor, que ela traduz como hino à caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no famoso capítulo 15, fora da caridade não há salvação, Allan Kardec também usa caridade na
0: tradução. É ótima explicação. Realmente não é fácil a vida dos tradutores. Neste caso, é ainda mais desafiador, porque lá no grego, né, a Sandra inclusive falou aqui, o ágape, né, é, tem pelo menos três palavras que podem ser traduzidas por amor, que é eros, que é o amor aí mais na parte da paixão, filia, que é mais o amor na parte da amizade, e ágape, que seria uma ideia de amor fraterno. E a igreja acabou ampliando o significado dessa palavra como o amor de Deus pelo homem, e aí leva à caridade. De qualquer forma, você que está nos ouvindo, fique à vontade para escolher qual tradução você prefere, hino ao amor ou hino à caridade.
1: Até porque a caridade... É o amor em ação, como se costuma
0: dizer. É isso mesmo. Em homenagem a esse assunto, eu até fiquei empolgado aqui. Estou até com vontade de cantar a música Monte Castelo. Não,
2: Eu acho que é uma boa hora, uma boa oportunidade para encerrarmos o programa.
0: Bom, então, com muito amor e caridade, ficamos por aqui e esperamos todos vocês na próxima quarta-feira com um novo episódio do livro Nosso Lar. Até lá. Fiquem bem, fiquem com Deus.